0: Muy buenos días. El tema de hoy se llama Vio una mujer que se estaba bañando. Era sumamente hermosa, casada, se acostó con ella y todo bien. Es una reflexión mía, personal, del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Obviamente contextualiza capítulos anteriores y capítulos posteriores. La historia de David y Betsabé es la historia de la lucha entre el plan de Dios con la humanidad y su célula principal, que es el matrimonio, el cual conforma familias con estabilidad para que eduquen hijos mentalmente sanos. Si al Señor le agradara el poligeísmo, hubiera hecho una Eva por cada costilla de Adán. Incluso, los mismos israelitas no lo entendieron. Vemos en su historia a reyes con mil mujeres, entre esposas, concubinas y amigas hasta el punto de que el divorcio estaba establecido legalmente entre su sociedad. Jesús mismo nos aclara que en el principio no estaba contemplado por Dios, pero la dureza de los corazones de hombres y de mujeres se había permitido. Desde mi punto de vista esta historia específicamente, aun cuando involucra sexo, se trata más que de sexo de los hogares. Y se desarrollaba así. Hay un hombre que se llama Urias. Casado con una joven muy hermosa. Bethsabé. Pero por alguna circunstancia. Dejaron de interesarse el uno por el otro. Al punto de que Urias prefería. Estar trabajando. Arriesgando la vida. Que en su casa con su mujer. Me pregunto yo. ¿Qué pasó. Para que este hombre. Urias. Dejara de interesarse por su mujer y ella por él. Y obviamente la consecuencia es que, que él se estaba dejando de acostar con ella. El mismo David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y él le da una respuesta supuestamente espiritual. El arca de Dios está solita. Conozco casos de personas asumiendo esa misma posición espiritual que se niegan a tener sexo con sus cónyuges. Recordemos que ese sexo es exclusivamente con el cónyuge. ¿Sabías que este sexo también tiene un orden dispuesto por Dios? Los solteros lo tienen prohibido y les encanta practicarlo. Los casados también, pero con terceros. Lo llama adulterio, fornicación, le ofende y le molesta mucho. En el matrimonio, por el contrario, es obligatorio y no se practica. ¿Cómo así, Carlos? No me eché paja. Bueno, mira, miremos en Génesis 1.28 y los bendijo diciendo llenen la tierra y sométanla. En Primera de Corintios es más específico aún, 7.5 no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración exclusivamente a la oración y no tarden en volver a abrirse nuevamente. De lo contrario pueden caer en tentación de, satasa, de Satanás por falta de dominio propio. Es decir, que en el matrimonio y solo allí es un acto espiritual. Es más, es una analogía de la amistad de Cristo que se casa con la iglesia y se relaciona en intimidad. Luego, mis queridos cónyuges, el que se niega está desagradando a Dios y eso se llama pecado. ¿Y por qué es espiritual? ¿Por qué crees que Satanás se empeña en conducirte para que manipules a tu cónyuge desde el punto de vista sexual? Luego Bexabe se encontraba atrapada en un mal matrimonio, de donde no podía escapar. Se le presenta la oportunidad, le da papaya al rey, está de vaca en palacio, tiene varias mujeres, es conocido de su gusto por ellas entonces Bezabé está pendiente de a qué hora entrará en su terraza lo cual era frecuente para mostrarle sus encantos y listo, misión cumplida, con embarazo a bordo y todo ya había ganancia aquí pues por lo menos había un hombre que se interesaba por ella que la valoraba, además tenía encantos todo como que era el rey ya que a sus súbditos les agradaba todo lo que él hacía Llaman al esposo para achacarle el embarazo, pero este ni por esa se digna a atender a su esposa. Ese sencillo detallito le cuesta la vida y la levera de ese mal esposo. Aquí vemos amigos como Joab, familiares alcahueteando divorcios, adulterios y todos los medios de comunicación exaltando las cualidades de la adúltera y por debajeando al cónyuge que da papaya. Porque el matrimonio es compromiso 100%, 100 de cada uno. Ambos tienen la culpa en un divorcio. También apreciamos cómo piensan los separados o en etapa de separación. Me separo de este o de esta y el otro o la otra sí es bueno. Pero, ¿cómo les parece que el siguiente, en la mayoría de los casos, es igual o peor que el anterior? Y así va a tardar la historia de Betsabe, con la diferencia que pierde ese hijo pero logró que su cuarto hijo sucediera a su padre en el trono. Estoy hablando del rey Salomón. Sin embargo, el castigo de Dios no se hace esperar. Por más amistad de David con Dios, la sentencia es tremenda, como veremos más adelante, incluso trascendiendo su generación. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y sea santificado el nombre de Jesús puesto que Él es santo, santo, santo. Queremos escuchar tu voz y ponerla por obra. Enséñanos a dar prioridad a nuestros cónyuges, tomar como honroso el matrimonio, a educar hijos sanos, mental, espiritual y físicamente para que este ciclo del pecado en nuestros hogares Se corte. Aleja de mí esos amiguis que a todos me dicen que sí, que mi actuar así te ofenda les parece tan bonito, pues por más que me ames hasta el punto de entregar a tu hijo Jesús por mí y por mi familia, tu justicia actuará. Y no queremos enfurecerte. Perdónanos y libéranos del mal actuar. Queremos diferenciarnos de los que no te conocen. Te hemos orado en el nombre de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Amén y Amén.